0: El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es. Hay
2: alguien en la
0: casa. Martes de misterio.
2: he divertido asustarse a veces,
0: no?
1: Misterio, misterio, más misterio Estas cosas que la ciencia no puede explicar Lo que llamamos casos esotéricos Más historias reales Bienvenidos, bienvenidas Un nuevo episodio de Martes de Misterio Dispuesto para todos ustedes No sabemos de fronteras Historias locales, historias regionales Nacionales en el país Y también internacionales Hoy nos vamos a ir hasta Chile porque no importa en qué lugar de este planeta se encuentren para ser protagonistas de estos maravillosos martes de misterio. Alguien llamado Alfonso nos escribió y nos dijo que tenía su historia para contar. Y vamos a viajar hacia su país. Alfonso de Chile, buenas noches. ¿Cómo te va Alfonso?
2: Buenas noches Martín, todo bien por acá. ¿Qué tal allá? Bien, bien,
1: muy bien, qué placer saludarte desde Mar del Plata, Argentina Este martes de misterio, nuevamente, no conoce de fronteras Y estamos ahora, acá cerquita, en Chile, para conocer una historia más, la de Alfonso Alfonso, vos exactamente, ¿estás en dónde?
2: Yo ahora estoy en Santiago
1: Bien, vivís allí en
2: Santiago, ¿cuántos años tienes? Sí, 33 años ¿Familia? Sí Bien. Bueno, vivo con mi pareja y, y mi bebé. Y tu
1: bebé, perfecto. ¿Ella sabe de tu de tu historia?
2: Sí, sí, Ajá. la sabe, sí.
1: La sabe, muy bien. Bueno, entonces, ya que ella la sabe, ahora queremos conocer nosotros de tu historia. ¿Qué comenzaría más o menos cuándo, Alfonso?
2: Mira, eh, el 2004,
1: hartos años. A hartos años, más de 15 años la historia de Alfonso. Bueno, situanos casa lugar espacio trabajo donde sea
2: ok mira eh, en el 2004 nosotros estábamos en cuarto medio que es como el último año de la secundaria ya Ajá. Eh, y, y generalmente se hacía un, se hace un paseo para celebrar el fin del año qué sé yo eh, y nosotros como curso decidimos ir a la playa eh, yo estudiaba en rengo que queda en una región acá cercana a santiago y la ciudad costera de ese sector era Pichilemu. Ajá. Eh, entonces nosotros decidimos ir, para ir un par de cuatro o cinco días a una cabaña ahí en esta ciudad costera. Eh, éramos cerca de 10, 15 personas. Todos obviamente entre 16 a 18 años, no pasaban más que eso. Eh, y adultos eran dos, dos adultos. La profesora en este caso y una apoderada, una mamá de un compañero.
1: Eso se suele hacer cuando ustedes terminan están por terminar, por por egresar, claro, bien. como un
2: paseo para para celebrar el, el cambio, bien, perfecto. Estas dos, estos dos apoderados, esta profesora con el apoderado se fueron antes de que terminara el paseo allá, se devolvieron antes. Ajá. Eh, bueno, ahí 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 va ahí va a saber por qué.
1: Ah, bien, hay un motivo. Por eso digo, qué irresponsables, dejaron
2: <risa> dejaron a los chicos solos. Sí, sí. Ajá. Eh, sí, la la mira, el, la mira cabaña era una cabaña, una casa costera con una construcción no muy, no muy sólida. Eh, también por el valor que tenía nosotros decidimos arrendarla. Eh, no estaba relativamente cerca de la playa tampoco, tenía un piso y medio, por así decirlo, porque el, el segundo piso no era habitable, había una habitación pero no, no se ocupaba.
1: Era lo suficientemente grande para poder recibir a tantos chicos con dos mayores más, ¿no? Eran alrededor de 15 personas, claro. más o menos.
2: Sí, sí. Ah. Terminamos finalmente durmiendo todo en el primer piso. Uh -huh. Cada uno llevaba su saco de dormir y dormíamos todos ahí juntos.
1: Para ¿y la cabaña en qué estado estaba? Del 1 al 10. 10 es óptimo. 1 uh -huh. destruida. Uh -huh. Pero ¿qué puntaje <risas> le pondríamos a la cabaña?
2: Un cinco uh, Seis y soy muy generoso
1: A ver, a ver, entonces Una cabaña En una zona de playas Pero alejada de la costa, de la parte de las playas sí. ¿Qué, qué, ¿Qué paisaje rodeaba esa cabaña? Mm, más más casas
2: nomás no, Se veía a lo lejos, se veía la playa
1: Pe Ah, ¿estaba como en la ciudad la cabaña?
2: Claro, claro, ah, sí
1: ¿La cabaña estaba en la ciudad? ¿La
2: llamaban cabaña porque porque era de troncos? Porque, sí, es como un sector turístico y todas las casas que arriendan finalmente les terminan llamando cabaña, ¿no? Cabañas, bien. Claro. Entonces, iban 15 personas, la mayoría estudiantes, de,
1: entre sí. 16 y 18 años, dos mayores. Sí. Alquilaron, y, y, alquilaron bueno, como se dice acá, una cabaña sí. barata
2: a 5 puntos. Sí. <risa> Exacto.
1: No tenía... que sí, ahí,
2: ahí no importa mucho el valor, no importa. como claro, claro. tener el techo, nomás. Claro,
1: claro, escúchame, tenía un baño esa cabaña, me, me imagino, algo. Sí, uno. Sí.
2: Uno solo, imagínate.
1: Un solo baño, mamita. Bueno, y ahí van felices <risa> a celebrar
2: el fin de año. Claro. Muy bien. Claro, y las dos primeras noches, todo bien, todo normal, eh, nada fuera de lo común, cada uno salía con su grupo de amigos por diferentes lugares qué sé yo, volvíamos después, conversábamos, eh, nos entreteníamos ahí, pero por grupo. Sí. Las dos primeras noches no pasó nada, todo tranquilo. Pero la tercera noche hay, había una compañera que va con nosotros, que es Fabiola. Ajá. Fabiola siempre tuvo una, una tercera intuición, por así decirlo. Eh, yo antes de todo esto, yo hablé con ella hace mucho tiempo, hace un par de meses atrás, para que me contara detalles también de la historia de algunas cosas que, que yo no recordaba, que básicamente ella es como la protagonista principal, claro. y nosotros observamos todo lo que pasó. Bien, bien. Eh, entonces, Fabiola, la tercera noche, eh, ella andaba con su grupo de amigos cerca de una plaza, como me comentaba, eh, y empieza a ver gente. De la nada, ella caminando con su grupo de amigos, y veía que había gente parada alrededor suyo, mucha gente, decía. Alrededor de 10, 20 personas, ella avanzaba un poquito y habían personas paradas mirando a ese grupo de amigos. Nada más como si fuese un poste, un árbol, gente parada mirándola. Bien. Nada más que eso. ¿En la plaza eh,
1: en la plaza y de noche?
2: En la plaza y de noche, sí. Uh -huh.
1: ¿El resto de los chicos no, no veía nada?
2: No, nada. Nada, nada, nada. Ella dice que, que, que es difícil distinguir, en, en su momento se extrañó porque había mucha gente, porque no, no diferenciaba en ese momento que era gente que finalmente estaba desencarnada, sino que ella claro. tenía la intención de que era gente común y corriente que andaba paseando por ahí. Únicamente le llamó la atención que era mucha gente. Eh, ya, bueno, y estos estaban, estaban por todos lados, eh, no podía distinguir tampoco si eran vivos o no, eh, y cerca de esta plaza... Ahí había un colegio. Este co colegio tenía unos, unos ventanales afuera y uno de esos de los compañeros que andaba con ella, Felipe, eh, Felipe hizo el ademán de, de tirar una piedra a este colegio. Y el, el grupo de amigos lo detuvo, le dijo que no, que no lo hiciera. Y eh, de ese colegio Fabiola vio un hombre, un anciano, con el pelo con el pelo blanco, y cuando Felipe intenta tirar esa piedra, este anciano Fabiola dice que cambia completamente su rostro. Que su rostro era neutro, que lo estaba únicamente mirando. Pero en ese momento, cuando Felipe se agacha a recoger esta piedra, eh, este hombre cambia por completo su cara. Y su cara se des de desfigura y, 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 y pone un rostro como de enojo. Y ahí, ahí bueno, claramente... Eh, Fabiola le, le comentó a los compañeros qué es lo que veía. Decidieron eh, irse del lugar, de, del lugar volver a la cabaña como una de las tantas noches. Y en ese momento, cuando llegan a la cabaña ya en la tercera noche que fue esta, la que te comento, empieza a pasar muchas más cosas en la cabaña. Y nosotros, el resto de los grupos, yo llegué con mi grupo a la cabaña y me encuentro a todos mis compañeros en círculo rezando.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Vos llegás con el fin de un día, con otros amigos, a la cabaña. Cuando llegas en ronda están rezando todos.
2: Exacto. Es, es, es una imagen que, que yo hasta ahora, imagínate han pasado muchos años y yo hasta ahora todavía no la puedo olvidar porque imagínate tú vienes, disfrutaste, qué sé yo, del claro. paseo, eh, y llegas y te encuentras eh, con tus compañeros todos rezando. Algunas de mis compañeras estaban llorando en una esquina era un espectáculo eh, demoledor Estaban todos y... estaban
1: todos rezando, parados,
2: arrodillados, sentados ¿Cómo es la escena con la que vos te encontrás? Estaban todos arrodillados, sentados Así como como había unos que estaban sentados, otros arrodillados Pero sí. todos en el piso, en, en círculo ¿Y esta chica dónde se encontraba? Fabiola estaba como en una de las orillas nomás Ah. Y habían otras compañeras que estaban un poco más alejadas, que estaban llorando porque ya venían, que, que supuestamente lo que estaba pasando en la casa ya venía pasando hace mucho rato antes que nosotros llegáramos. Nosotros Ajá. fuimos el último grupo que llegó a la cabaña y se encontró con eso, ya con, con esa imagen de todos rezando, eh, unos llorando, eh, otros intentando, ya en ese momento ya no estaban los dos adultos con nosotros, ya se habían ido. ¿Por qué se van los adultos? ¿Por algo en especial? Yo creo que ellos fueron visionarios y se dieron cuenta de algo en particular quizá. O simplemente imagínate el espacio con 15 personas, un baño. Yo creo que también quizás les incomodó. No, no sé la razón de por qué se van claro. ellos, pero ellos ya no estaban ahí.
1: Pero ellos fueron como para cuidar al grupo y, y, y los dejan a todos los chicos solos. Claro, claro. Qué locura. Escúchame, bueno, sí. va, vamos a la situación entonces del rezo. ¿Qué es lo que ocurre para que todos se sienten a rezar? ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Ya Sí eh, eh, Mira Y cuando yo Cuando yo llegué ahí A esa cabaña sí. Empezamos a escuchar En este segundo piso Que en verdad No era un segundo piso Sino que era únicamente Una, una habitación Que estaba cerrada Que no funcionaba Gente que corría Pero esta gente que corría eh, Corría muy rápido Y no era una persona Se escuchaba Mucha gente correr de arriba Corrían de un extremo a otro Y era muy rápido. Era como que intentaban pillarse Claro. Era, era de verdad que tú escuchabas como si estuvieran corriendo muy rápido mucha gente de un extremo a otro eso es lo primero que, que, que sentimos que, que era una cuestión ya eh, más el más el rezo, más la gente llorando imagínate nosotros sin adultos claro. eh, en una ciudad que no conocíamos en una casa que no estaba muy centrada eh, No, era, era terrible en el baño que estaba ahí en el mismo primer piso eh, se, se, se escuchaba la manija de la puerta pero la manija era como si alguien se se tirara en contra de la puerta y movía la manija de la puerta como intentando abrirla desde adentro y nosotros todos todos cabros chicos imagínate intentando el, el único eh, cuidado que teníamos era rezar y seguir rezando nada más no había ninguna otra manera de defendernos de, de lo que hubiera ¿Esa parte del baño te toca a vos vivirla? Sí, sí, sí. sí. La, la, ah, lo, la. Yo, yo todo esto que, que, que estoy contando ya, yo lo viví directamente, que fue lo, lo, la gente corriendo arriba, ver lo del baño, la manija de la puerta y escuchar a alguien como tirándose en contra de la puerta, también lo vi y ¿Qué? lo sentí y lo escuché.
1: Ajá, eh, aclarame lo siguiente, vos cuando llegás están todos rezando, a ellos, sí. a ellos, ¿Les había ocurrido lo de sentir y escuchar las corridas arriba a tus compañeros o también vivieron algo más?
2: Vivieron algo más. Ellos, ellos además de lo que yo escuché del baño y del segundo piso, ellos además, Fabiola, que es esta, esta compañera que decía yo que tenía ciertas habilidades para ver gente, Fabiola había dicho que en el último peldaño de la escalera había un tipo sentado y que este tipo estaba ahí sentado eh, únicamente mirándolos sin sin decir nada y quedarse ahí entonces eh, el, el otro grupo estaba rezando básicamente porque sintió todo esto y además Fabiola les confirmó que había una persona que estaba en el último peldaño de la escalera antes de, de llegar al segundo piso que estaba ahí sentado mirándolos y sí no y y, y después de todo eso de uno de los pasillos, como, como de un, de la cocina, no me acuerdo qué habitación había por ahí, según Fabiola, aparece una sombra grande, negra, alta y con unos ojos chiquititos pero brillantes. Eh, ella dice que lo único que distingue son los ojos y una forma eh, alta, negra, así muy negra, muy oscura, y que lo único que se veía es que él tenía dos puntitos de, de ojos brillantes, nada más que eso. Eh, eh, entonces, claro, ese, ese, todas esas situaciones en particular Hicieron que nosotros siguiéramos rezando Y que era nuestra única defensa que teníamos en ese instante, nada más No paraban ¿Sí? de rezar Imagínate la escena, la escena de, de, de seguir escuchando Porque mientras nosotros rezábamos Seguía habiendo gente arriba corriendo Y, y uno de, de nosotros quería elevar un, un rezo más fuerte, casi gritándolo para ver si lo que seguíamos sintiendo se aplacaba en algún momento o si disminuía o, o ver qué pasaba básicamente que era nuestra única manera de poder defenderlo ¿nadie intentó subir? no, no nadie intentó subir porque Fabiola nos confirmó de que había una persona en el último escalón, ah claro pero después de que nos dijo eso claramente nadie había querido subir,
1: claro está bien Fabiola, lo que ocurre es que ella, aparte de empezar a ver gente en la plaza, empieza a ver gente adentro de la cabaña. Les empieza a contar sí. a todos ustedes, veo esto, veo lo otro, se ponen a rezar, claro. empiezan a escuchar arriba. Si esto lo tenemos que llevar a una duración de tiempo aproximada. digo, la gente corriendo en el piso superior. ¿Cuánto tiempo crees que duró eso?
2: Mira, yo... Mira, en, en, en tiempo... Yo creo que habrá sido una hora entera de mucho ruido no. intenso, arriba y en el baño. Y nosotros rezando, un rezo uno más alto que el otro, yo lo sentí eterno. no 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 Pero por eso te digo, una hora por lo
0: bajo. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Alfonso, a ver, yo estoy acostumbrado a escuchar muchos fenómenos paranormales en Marte de Misterio. Sí. Calculará, sí. ¿no? Ahora... Sí. No tengo registro que alguien me cuente sobre un suceso que haya durado una hora. Una sí. hora es la vida ante algo así. He es la vida. Vos me decís, ustedes abajo y durante una hora el, la puerta del baño queriéndose abrir y gente corriendo arriba sin parar.
2: Sin parar.
1: Sí. A ver, sí. una consulta que uno haría incluso hasta en una película de terror. ¿Por qué no, sabía, no salían de esa cabaña? ¿Por qué se quedaban rezando y no salían?
2: Mira, Martín, imagínate que era, éramos todos cabros chicos, 16, 17 años a lo más. Eh, estábamos en una cabaña que, que, que no era no era muy hóspita. Muy eh, estaba el sector alejado como del centro, de la urbe, por así decirlo. No conocíamos mucho la ciudad. Eh, y, y básicamente nos sentíamos quizás más seguros todos rezando dentro de un techo que que salir quizás como a la nada, a la, a la noche afuera, muy oscura, no sé, ¿verdad? Nadie, a nadie se le ocurrió ni siquiera separarse del, del círculo.
1: Claro, a pesar que adentro la estaban pasando muy mal, aún así preferían quedarse porque afuera era salir a la nada.
2: Claro, claro, sí, sí, claramente, nosotros también, yo cuando hablé ahora último tiempo, Fíjate que yo, eh, de, de todo el grupo que andaba con Fabiola, eran como seis personas y logré el contacto con tres personas. El resto de la gente no me, no me quiso contestar, como que olvidaron esa cuestión y, y para ellos no pasó nada. Eh, y, y claro, pensábamos que con Fabiola y decíamos, si nosotros tuviéramos una situación particular ahora, con esta edad, claramente hubiéramos intentado otra cosa, pero, pero si nosotros nos pilló con 16 años ahí... No, fue, fue terrible, porque yo te digo, claro, es como una hora, y si le sumo además que no sé cuánto tiempo estuvo, estuvieron mis otros compañeros antes que yo llegara con mi otro grupo de amigos a ese lugar. ¿Y la situación cómo sigue? Mira, nos, en, algún momento, en algún momento se detuvo todo, de la nada. En algún momento dejó de sentirse el ruido de la gente corriendo arriba, el ruido de la puerta... Eh, yo no sé si después Fabiola dejó de ver esas cosas, lo desconozco eh, pero en algún momento todo paró eh, claramente nosotros no dormimos no dormimos nada queríamos que únicamente amaneciera para poder irnos eh, pero estuvimos todos nos quedamos ahí en, en esa posición circular, unos dormían otros nos quedamos despiertos pa, por cualquier cosa pero de un momento a otro se, se terminó bien. Y, y eh, fíjate que después, eh, al otro día, eh, van donde este grupo de amigos de la Fabiola, van donde una, una bruja, de ahí por ahí del sector, que le dieron el dato, era una señora que vendía velas, inciensos, y les preguntaron por la situación. Les comentaron todo lo que le había pasado, eh, y, y, y ella decía que Fabiola siempre tuvo la habilidad de ver cosas pero que en ese momento se sintió liberada y comenzó a verlo, a sentirlo de verdad. Que ella ya lo había hecho antes, pero que ahora era como real, como de verdad. Eh, y que había uno de los compañeros, el Felipe, que había amenazado con tirar la piedra a este colegio en la plaza, que era él el que andaba con una negatividad en particular. Ah, y mira. que a él como que le, le traían las cosas más negativas, esta sombra y todo eso ruido. ¿Esta señora era de la zona? Sí, sí, era una, una era una persona que vendía velas, inciensos y, y y me parece que era como la bruja del sector.
1: Escúchame, ¿y no les hizo algún comentario sobre esa cabaña?
2: Nada, no. Fíjate que yo he ido otra en otra oportunidad a Pichilemu, pero nunca, nunca he podido identificar dónde estaba. No, vos volviste a la zona, pero nunca pudiste encontrar otra
1: vez a la cabaña. No.
2: No, nunca, nunca. Recorrí muchas veces Pichilemu, eh, lo he recorrido varias veces, estuve en familiares de ese, de ese sector hace un par de años Pero no puedo identificar el lugar, no sé si yo olvidé el lugar completamente Pero nunca más encontré la cabaña, no, no sé dónde está, no sabría cómo llegar ahí
1: Ah, qué mágico Y no recordás, quizás estoy apelando demasiado a tu memoria, ¿no? Pero, ¿no, mm. no recordás cómo la alquilaron esa cabaña? ¿Fueron, ¿Fueron así porque sí se encontraron con esa cabaña? ¿O se la alquilaron a alguien en particular?
2: Se la alquilaron, siempre hay como el amigo de un amigo, que esa persona mm. era la que tenía un contacto. Claro. Claro, como que llegamos así. ¿Cuánto
1: tiempo más, eh, se, cuántas noches más se quedaron en esa cabaña? Porque decís, esa noche, sí. a la tercera noche ocurre todo, no duermen después con todo lo que ocurre, y, y no. se quedan algunas noches más ahí o se van al otro día inmediatamente
2: no, nada, yo yo al menos me devolví el tiro la, la mayoría <risa> nos devolvemos
1: ah, se acortó el viaje de Egresado, la celebración sí. se cortó todo
2: <risa> sí, claro, imagínate otra, otra noche más ahí no, otra noche más ahí no no, no, no. imposible qué no. bárbaro lo, lo, lo impresionante también es que Fabiola con ese paseo descubrió toda su habilidad qué bien, entonces ella ella eh, bueno a ella siempre le pasaron cosas en la casa la, su casa en particular donde vivía con sus papás también tiene una historia media tétrica eh, y hay varias situaciones con ella en particular pero que nunca había logrado darle el hilo que sí le dio este paseo entonces ella finalmente descubrió esta habilidad gracias a ese paseo también
1: mirá, ahí se le despierta todo cuando hablaste con claro. ella vos me dijiste que eh, para contar esta historia ella te aportó algún dato hace algunos meses cuando hablaste con ella, ¿Eh? le preguntaste sobre su actualidad cómo está con estas eh, con estas sensaciones, con estas habilidades entre comillas que, que
2: descubrió sí, sí, yo, y yo le pregunté que que si ella había sabido algo más de esta persona canosa, vieja que estaba en el colegio, que era una persona que le puso un rostro feo Sí. Y dijo: No, el, el, el viejo se quedó allá, dijo. Ah. Eh, y ella ha seguido viendo cosas con claro. menor intensidad, pero sí, quien la sigue viendo me dijo que era su hijo. Mira, suele ocurrir eso, sí.
1: ¿eh? Sí, suele sí. ocurrir que los hijos hereden esas cosas.
2: Sí, así que su hijo es el que... Lo bueno es que eh, me contaba ella que ella ahora le cree, no como lo hicieron sus papás bueno. al principio, que le decían, no, son cuentos, son pesadillas, qué sé yo. Ahora ella le cree, porque ella lo vivió también.
1: Le cree, claro. Así mm. debe ser. Sí. Bueno, sí. amigo, qué, qué linda historia de viajes de egresados, de adolescentes, de niños. Te puedo asegurar que capté claramente la situación, pero la situación atravesada por sí. adolescentes, porque quizás si a vos te hubiera pasado lo que me estás contando, a esta edad más o menos, no te digo que hubieras enfrentado la situación, pero seguramente me estuvieras hablando de otras reacciones en este caso claro. qué inocente todo eh, y cuánto sí. miedo al mismo tiempo que le pasó a un grupo de chicos absolutamente solos, en un lugar desconocido en una ciudad que no conocían a nadie en la noche sí. donde la única esperanza que tenían era rezar Rezar, sí. y ante algo que no se terminaba, yo me voy asombrado con el dato de una hora, una hora de duración de ese hecho aberrante.
2: ¿eh? No, impresionante, es impresionante, es un espectáculo muy muy terrible, Claro. y recordarlo también me, me hace pensar en esa imagen en particular, y que yo, mis otros compañeros no hayan querido referirse al tema... También tiene que ver con lo mismo, yo creo, que, que quisieron olvidar porque en verdad fue terrible.
1: Terrible. Bueno, amigo, curioso también el dato que la cabaña no la volviste a encontrar. Eso también, no es un dato no. menor, no es un dato menor. Sí. Bueno, Alfonso, sí. Eh, gracias por contarnos a todos nosotros todo lo vivido. De con, nada, Marco. Con el grupo de amigos, todo lo vivido y por confiar también. Así que decirle a Fabiola que así como no lo hicieron en su momento sus padres, nosotros acá le queremos a ella y te queremos a vos también. eh Así que muchas gracias.
2: Acá. Gracias,
1: Martín. Por favor, un abrazo grande, Alfonso.
2: Un abrazo. Chau, chau.
1: Viaje de egresados, adolescentes, un grupo de niños en una cabaña, en una ciudad donde no conocían a nadie, donde su única ayuda era o fue rezar. Historias grandes, historias más pequeñas de veteranos y de adolescentes todos bienvenidos en nuestros martes de misterio sabes que nos podés encontrar en nuestras redes sociales para acercarnos tu historia para seguirnos día a día semana a semana arroba martes de misterio en instagram martes misterio en twitter estamos en facebook nos alimentamos de casos reales por eso tu historia real va a ser muy bienvenida así vamos formando cada martes de misterio cada semana. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.